0: Hallo, ik ben Jesse Frederik. Ik ben uh, correspondent Economische Zaken. En uh, ik heb een stuk voorgelezen, al een hele poos geleden. Het is een uh, zogenoemde klassieker. Nou, hij gaat over de blockchain. En uh, daar ga je nu naar luisteren, als het goed is. Voor een zee aan codemensen op uitklapstoeltjes, achter laptops, op inklaptafels... verschijnt een man op een blauwpaars verlicht podium... 700 blockchangers schreeuwde een man zijn publiek toe. Hij wijst naar elke programmeur in de zaal. Machine to machine learning. En dan uit volle borst. Energy transition. Health. Public safety and security. Future of pensions. We zijn op de Blockchangers hackathon 2018 te Groningen. En hier gebeurt iets heel, heel erg groots, al dus de sprekers. Eerder vroeg een filmtrailerstem of de aanwezigen zich wel konden voorstellen dat hier in deze loods nu oplossingen worden verzonnen die een miljard mensenlevens gingen veranderen. Op begeleidend beeld explodeerde spontaan een planeet. En dan is er staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, die zich voor de gelegenheid heeft gehuld in techcouture, een zwarte hoodie. Hij is hier als super accelerator, wat dat ook mogen betekenen. Iedereen voelt dat de blockchain de overheid ingrijpend gaat veranderen, aldus de staatssecretaris. Ik hoor de laatste jaren veel over blockchain. Wie niet? Jezus. Het is overal. Blockchain is misschien wel de grootste technologische doorbraak sinds het internet, zei minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, laatst nog op een bijeenkomst van het IMF en de Wereldbank. Ik was vast niet de enige die dacht, maar wat is het dan in godsnaam, die hele blockchain? En wat is er zo vreselijk revolutionair aan? Welk probleem lost het op? Vandaar dit artikel. Een bizarre tocht naar nergens, kan ik vast verklappen. Nog nooit heb ik zoveel opgepompt jargon gebruikt zien worden om zo weinig te beschrijven. Nog nooit heb ik zoveel gezwollen proza bij nadere inspectie zo dood zien vallen. En nog nooit heb ik zoveel mensen zo hard een probleem zien zoeken bij hun oplossing. Van de blockchain wisten ze nog niks zuid Hoorn. Wat we wel wisten is dat het op ons afkomt en disruptief is, vertelde een ambtenaar van de Groningse gemeente aan de Groene Amsterdammer. We konden afwachten of de vlucht vooruit kiezen. In Zuidhoorn kozen ze voor de vlucht vooruit. Het kindpakket, een gemeentelijke armoederegeling, zou op de blockchain gezet worden. Maarten Veldhuis, blockchain enthousiasteling en student, kreeg een stageplek bij de gemeente. Aan hem allereerst de schone taak uit te leggen wat blockchain dan is. Wanneer ik het aan hem vraag, zegt hij dat het een soort systeem is dat niet meer tegen is te houden. Dan, het is eigenlijk een natuurkracht. Nee, het is een decentraal consensusalgoritme. Goed, het is lastig uitleggen, erkent hij uiteindelijk. Ik zei tegen Zuidhoorn, ik bouw wel een app, dan kun je het gewoon zien. En zo geschiedde. Met het kindpakket konden arme gezinnen aanspraak maken op een fiets, een theatertripje, een bioscoopbezoek en ga zo maar door. Voorheen was dat een hele papierhandel met bonnetjes en gedoe. Maar door de app van Veldhuis was het nu simpel. Je scande in de winkel een code, jij kreeg je fiets, de winkelier zijn geld. Pardoes werd de Groningse minigemeente gebombardeerd tot een van de internationale voorlopers in blockchain technologie. Eén Vandaag kwam langs, de Volkskrant, de Groene Amsterdammer, RTL Nieuws. En dan waren er nog de prijzen, de gemeente Pioniers Award 2018, die ze wonnen de Computable Award, waarvoor ze genomineerd waren... en de Beste Overheidsorganisatie 2018, ook een nominatie. Het plaatselijk bestuur raakte steeds enthousiaster. Wethouder Fred Stol... In Zuidhoorn geloven we in de kansen die blockchain biedt... om de nieuwe wereld vorm te geven. En Veldhuis en zijn team van studenten... waren degene die deze nieuwe wereld vormgaven, Hoewel, studenten, dat klonk ook zo oneerbiedig. In Zuidhoorn spraken sommigen al liever over... Change agents voor verandering. Oké, okay, oké, okay. change agents, revolutie, alles anders. Maar wat is het nou, die blockchain? In de kern is blockchain een veredelde spreadsheet. Denk Excel met één tabel. Ofwel, het is een nieuwe manier om gegevens op te slaan. In traditionele databases is er meestal één iemand de baas. Die bepaalt wie gegevens mag inzien en invoeren, wie ze mag wijzigen en verwijderen. In een blockchain is dat anders. Niemand is de baas en je kunt überhaupt niks wijzigen of verwijderen, alleen inzien en invoeren. De bekendste, de eerste en vrijwel de enige toepassing van blockchain technologie, dat is de bitcoin. Het digitale muntje waarmee je zonder tussenkomst van een bank geld kunt overboeken van A naar B. Hoe werkt dit? Stel, er moet geld van Jesse naar Johannes. Bij een bank weten we hoe dit gaat. Ik vraag aan de bank of er geld naar Johannes kan. De bank doet de noodzakelijke checks. Staat er voldoende geld op de rekening, bestaat het rekeningnummer wel en klopt dan in op haar eigen database, geld van Jesse naar Johannes. Bij Bitcoin gaat het net even wat lastiger. Je roept om in een soort enorm chatkanaal, 1 Bitcoin van Jesse naar Johannes. Vervolgens zijn er gebruikers, zogeheten miners, die meerdere van deze betaalopdrachten verzamelen in blokjes. Om deze blokjes betalingen toe te voegen aan de blockchain database moeten de miners eerst een ingewikkeld puzzeltje kraken. Eigenlijk een heel groot getalraden uit een hele hele lange reeks cijfers. Het oplossen van dat puzzeltje duurt ongeveer 10 minuten. En als het sneller gekraakt wordt, bijvoorbeeld omdat mensen meer hardware inzetten om het raadseltje op te lossen, wordt dat puzzeltje automatisch moeilijker. Eenmaal opgelost voegen de miners de transacties toe aan de laatste versie van de blockchain zoals zij die hebben opgeslagen. Ze groepen nog eens om in dat chatkanaal. We hebben het opgelost, kijk maar. Iedereen kan dan verifiëren of de oplossing klopt. En iedereen update gelijk zijn of haar eigen blockchain database. Voilà. Transactie voltooid. Als beloning voor verrichte moeite ontvangen de miners een handvol bitcoin. Vanwaar dat puzzeltje? Als iedereen zich keurig zou gedragen heb je het niet nodig. Maar stel nou dat iemand twee keer hetzelfde geld wil uitgeven. Ik zeg tegen zowel Johannes als Jelmer, jullie krijgen deze bitcoin. Iemand moet dan controleren of dat wel kan. En miners verrichten het werk dat normaal de bank doet. Ze bepalen welke transacties door mogen gaan. Natuurlijk, zo'n miner kan ook de boel bedonderen door met mij samen te spannen. Maar anderen kunnen gelijk zien wanneer ik hetzelfde geld twee keer uitgeef en kunnen dan weigeren de blockchain te updaten. Heb je als kwaadwillende miner net zoveel moeite gedaan om het puzzeltje op te lossen om wat mensen te tillen, krijg je nog niks. Doordat het zoveel moeite kost om het getal te raden, loont het om je aan de regels te houden. Oké, okay, dit is tamelijk omslachtig, en het zou veel gedoe schelen als je iemand vertrouwt om je data te beheren, zeg een bank. Maar dat deed Satoshi Nakamoto niet, de naam waarachter de bedenker of bedenkers. Van de bitcoin schuilgaan. Hij vond het maar eng, zo'n bank. Ze kunnen zomaar geld van je rekening laten verdwijnen. Dus vandaar dat hij bitcoin verzon. En bitcoin werkt. Het bestaat. En volgens de laatste telling zijn er bijna 1855 andere bitcoinachtige muntjes in omloop. Toch is bitcoin geen onverdeeld succes. Bijna geen winkelier accepteert het digitale muntje. En terecht. Het is traag, soms duurt een betaling 9 minuten, soms duurt het 9 dagen. Veel gedoe, probeer het eens, zou ik zeggen. Een hard plastic verpakking is gebruiksvriendelijker en erg instabiel. Begin dit jaar was een bitcoin nog ruim 17.000 euro waard, nu zo'n 5600. Bovendien, het decentrale utopia waar Nakamoto van droomde, het omzeilen van vertrouwde tussenpersonen zoals de bank, is ver weg. De grap is dat er inmiddels drie mining pools bestaan, een soort bedrijven die full service bouwen in Alaska en andere locaties ver boven de poolcirkel, die verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle nieuwe bitcoin en dus voor het controleren van betaalopdrachten. Bitcoin is vooralsnog met name een succes als speculatievehikel. Mensen die jaren geleden voor een paar tientjes digitale muntjes kochten kunnen nu een paar keer op wereldreis, wat ons op de blockchain brengt. Want ondergrondelijke techniek die plotseling een rijkdom brengt, is een beproefd recept voor een hype. Wethouders, managers en consultants lezen in de krant over een mysterieus muntje dat miljonairs maakt. Daar moeten we wat mee, denken ze dan. Maar met Bitcoin kun je niet zoveel. Vandaar de blockchain, de technologie achter Bitcoin en daarmee tof. Blockchain veralgemeniseert de Bitcoin-pitch. Niet alleen banken kun je afschaffen, nu ook het kadaster, stemcomputers, verzekeraars, Facebook, Uber, Amazon, het longfonds, de porno-industrie en overheden en bedrijven in zijn algemeenheid. Het is overbodig met dank aan de blockchain, alle macht aan de gebruiker. Inmiddels wordt de wereldwijde markt voor blockchain door Bloomberg geschat op zo'n 700 miljoen dollar, ruim 600 miljoen euro. Grote bedrijven als IBM, Microsoft en Accenture hebben hele divisies die zich met deze revolutionaire technologie bezighouden. In eigen land is menig subsidiepotje beschikbaar voor blockchain innovatie. Zo is er een Dutch Blockchain Coalition die experimenten lanceert bij lokale overheden, blokatons organiseert en lobbyisten aanstuurt. Er gaat alleen een gigantisch gat tussen de belofte en de werkelijkheid. Blockchain blijkt vooral leuk op een PowerPoint slide. Verder dan een persbericht komen de meeste blockchain-projecten niet, bleek onlangs uit een inventarisatie van persbureau Bloomberg. Zo zou het Hondurese kadaster op de blockchain gezet worden. Dat plan ligt in de ijskast. De Nasdaq zou iets met een blockchain doen. Dat doen ze niet. En de Nederlandse bank dan? Ook niet. Van de meer dan 86.000 blockchain-projecten die waren gelanceerd, was 92% er eind 2017 al mee gestopt, becijferde adviesbureau Deloitte. Waarom stoppen ze ermee? Verlicht en dus voormalig blockchain developer Mark van Kuik legt uit. Tja, blockchain. Je kunt een sixpackje bier ook met een voorkeftruk op het aanrecht zetten... maar dat is gewoon niet zo handig. Ik zal een paar problemen noemen. Ten eerste, de technologie staat op gespannen voet... met de Europese privacywetgeving. Met het recht om vergeten te worden. Wat eenmaal in de blockchain staat, is er niet meer uit te halen. Zo hebben kwaadwillende... Honderden links naar kinder- en wraakporno in de bitcoin-blockchain gezet. Die krijg je daar nooit meer weg. Op een blockchain ben je bovendien niet anoniem, maar pseudoniem. Je identiteit is gekoppeld aan een nummer. En als iemand je naam kan koppelen aan dat nummer, ben je de shaak. Alles wat je op die blockchain hebt uitgespookt, is dan voor iedereen zichtbaar. De vermoedelijke hackers van Hillary Clinton's e-mail liepen bijvoorbeeld tegen de lamp, omdat hun identiteit te koppelen bleek aan bitcoin-transacties. Enkele onderzoekers van de Universiteit van Qatar wisten via sociale netwerken tamelijk eenvoudig de identiteit van tienduizenden bitcoingebruikers te achterhalen. Andere onderzoekers lieten zien hoe je door trackers op shoppingwebsites nog veel meer mensen kan de-anonimiseren. Dat niemand de baas is en niks meer te wijzigen valt, betekent ook dat fouten niet zijn te herstellen. Een bank kan betaalopdrachten terugdraaien. Bij bitcoin en andere cryptomuntjes is dit onmogelijk. Dus wat gestolen is, blijft gestolen. Aan de lopende band worden bitcoinbeurzen en gebruikers gehackt en lanceren oplichters en investeringsvehikels die in feite piramidespelen spelen zijn. Naar schatting is al bijna 15% van alle bitcoin een keer gestolen en we zijn nog in 10 jaar bezig. En dan is er nog het milieuprobleem. Het milieuprobleem? We hebben het toch over digitale muntjes? Ja, test de vreemder dus. Het oplossen van al die complexe puzzeltjes, dat vreet dus energie. Zoveel energie... Dat de twee grootste blockchains ter wereld, Bitcoin en Ethereum, inmiddels evenveel elektriciteit verbruiken als heel Oostenrijk. Een betaling verrichten via betalingsnetwerk Visa kost zo'n 0,002 kilowattuur. Eenzelfde betaling via Bitcoin vergt 906 kilowattuur. Ruim een half miljoen keer zoveel en genoeg om een tweepersoonshuishouden een maand of drie van energie te voorzien. En dat milieuprobleem gaat alleen maar groeien. Als miners meer moeite steken in het oplossen van de puzzeltjes, lees bouwen meer van die donkere servergrotten in Alaska, worden de puzzeltjes automatisch moeilijker en is er weer meer rekenkracht nodig. Het is een eindeloze, zinloze wapenwetloop om hetzelfde aantal betalingen met steeds meer energie te verrichten. En waarvoor? Dit is eigenlijk de belangrijkste vraag. Welk probleem lost blockchain nou echt op? Oké, okay, banken kunnen bij Bitcoin niet meer naar eigen goeddunken geld van je rekening afschrijven. Maar is dit een probleem? Ik ken geen enkel voorbeeld van een bank die zomaar geld van iemands rekening afschrijft. Een bank die zoiets doet, staat binnen no time voor de rechter en verliest zijn vergunning. Technisch is het misschien mogelijk, juridisch is het een doodsvonnis. Uiteraard zijn er overal oplichters actief. Mensen liegen en bedriegen, maar het grootste probleem is gesjoemel door leveranciers van data, bijvoorbeeld. Iemand registreert een hond paardenvlees stiekem als rund en niet gesjoemeld door de beheerder van data. Bijvoorbeeld een bank laat geld verdwijnen van iemands rekening. Zo stellen sommige mensen voor het kadaster op de blockchain te zetten. Dat lost van alles op in landen met een onbetrouwbare overheid. Neem Griekenland, waar 1 op de 5 gebouwen niet staat geregistreerd. Maar waarom staan die gebouwen niet geregistreerd? Omdat Grieken gewoon beginnen te bouwen. En dan staat er ineens een huis dat niet in het kadaster staat. Alleen een blockchain kan er niets aan doen. Een blockchain is een database. Het is geen zelfreinigend systeem dat alle data controleert op juistheid. Laat staan dat het heipalen uit de grond trekt als er illegaal wordt gebouwd. Wat voor elke database geldt, dat geldt ook voor blockchain. Als mensen er bagger in stoppen, dan komt er bagger uit. Of zoals Matt Levine, columnist bij Bloomberg, schreef. Een bank heeft niet zoveel aan mijn onveranderlijke, fraudebestendige, cryptografisch versleutelde blockchain data als die aantoont dat ik een ton aluminium in een warenhuis heb liggen terwijl ik die ton aluminium zojuist door de achterdeur heb weggesmokkeld. Data moet de werkelijkheid weerspiegelen, maar soms verandert de werkelijkheid en blijft de data onveranderd. Daarom hebben we dus notarissen, toezichthouders, advocaten, eigenlijk al die saaie mensen waar blockchain denkt zonder te kunnen. Dus hoe zat het nou in die pioniersgemeente Zuidhoorn? Daar was blockchain toch succesvol? Nou, niet helemaal. Ik keek op GitHub, een site waar programmeurs hun software opzetten. En onder de motorkap bleek de kinderpakket-app weinig te bevatten dat op blockchain leek. Althans, er was wel één eenzame miner in de weer. Op een server, afgesloten van het internet, voor eigen onderzoek. Maar wat die arme gezinnen en winkeliers gebruikten, dat was een heel gewone app die gebruik maakt van heel gewone code, die draait op heel gewone databases. Ik belde met Maarten Veldhuis. Hé hey man, ik zie dat jullie app dus helemaal geen blockchain nodig heeft. Veldhuis, dat klopt. Maar is het dan niet gek dat jullie al die prijzen krijgen, terwijl jullie die blockchain eigenlijk niet gebruiken? Hij, ja, dat is raar. Maar hoe, hoe kan dat dan? Hij, ik weet het niet. Wij proberen het wel elke keer te vertellen, maar men pakt het niet op. Jij belt mij nu ook weer. Zuidhoorn is geen uitzondering. Als je goed kijkt, zie je dat het weemot van de blockchain-experimenten die nog maar een schim van blockchain bevatten. Neem Mijn Zorglog. Nog zo'n prijswinnend experiment, dit keer in de kraamzorg. Iedere Nederlander met een kerstvers kind krijgt een bepaald aantal uur kraamzorg toegewezen. Net als bij het kindpakket in zuid Zuid-Hoorn was dat een hoop papierzooi, maar nu is er een app op je smartphone, waarbij je invult hoeveel zorg je hebt ontvangen en waar je kunt zien hoeveel je nog over hebt. Uit het eindrapport blijkt dat mijn zorglog alles wat blockchain zo uniek maakt, niet gebruikt. Enkele partijen zijn vooraf aangewezen als exclusieve miners. Met andere woorden, zij mogen een veto uitspreken over het toevoegen van kraamzorggegevens. Beter voor het milieu en niet in strijd met de privacywet, stelt het rapport. Maar was niet het hele idee van blockchain dat je voortaan zonder zulke vertrouwde partijen kon? Wat zijn ze hier dan aan het doen? Volgens mij op omslachtige wijze een doodnormale database bouwen. Als je er even een vertaalboek bij pakt, blijkt het rapport namelijk een saai verhaal over databasearchitectuur te bevatten. Ze schrijven over een distributed ledger, dat is een gedeelde database... Over smart contracts, dat is een algoritme. En over proof of authority, dat is een recht over wat in de database komt. Het enige wat overblijft van blockchain zijn zogeheten Merkle trees. Een manier om data los te koppelen van het controleren van die data. Dat is een lang verhaal. En dat is prima technologie, niks mis mee. Alleen Merkle trees die bestaan al sinds 1979 en worden al jaren ingezet in bijvoorbeeld versiebeheersysteem GIT, wat zo'n beetje elke software developer ter wereld gebruikt. Ze zijn niet uniek voor de blockchain. Dus dit is toch niet revolutionair? Dit is toch niet een exponentieel innovatief mengsel, zoals Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, twitterde? Ik zei het al, dit verhaal was een bizarre tocht naar nergens. Tijdens het schrijven besloot ik op een gegeven moment een van onze developers aan te spreken. Developers, moet je weten, lopen bij ons op de redactie gewoon in het wild rond. Van blockchain wist deze developers, Tim Strijdhorst, niet zoveel. Maar hij vertelde me wel iets anders. Ik werk met code, dus mensen zien mij als een tovenaar, vertelde hij trots. Het verbaasde hem altijd nogal, een tovenaar? De helft van de tijd staat er gefrustreerd tegen zijn beeldscherm te schelden, terwijl hij lijnen duct tape programmeert om het afbladderend PHP-script van jaren terug mee te beplakken. Tim wilde maar zeggen, ICT, het is eigenlijk net als de rest van de wereld, een rommeltje. En dat willen wij, buitenstaanders, leken, niet ICT'ers, maar niet accepteren. Wethouders en managers denken dat problemen, hoe groot en fundamenteel ook, opeens verdampen door technologie die ze voornamelijk kennen van kekke PowerPoint-presentaties. Hoe gaat dat dan werken? Wat zal het? Begrijp niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dit is de markt voor magie. En die markt is groot. Of het nou om blockchain gaat, big data, cloud, AI of andere buzzwords. Toch is zulk magisch denken misschien soms nodig. Neem het experiment met kraamzorgbabies. Oké, okay, die krijgt geen vervolg. Maar, vertelt Hugo de Kaat van verzekeraar VGZ, dat meedeed aan de proef... We zien nu wel dat Veset, de grootste softwareleverancier in de kraamzorg... door ons experiment in beweging komt. Die gaat nu eenzelfde app maken, maar dan zonder toeters en bellen. Gewoon met traditionele technologie. En Maarten Veldhuis. Had hij ooit zo'n mooie kindpakket-app kunnen maken zonder er een blockchain sausje over te gieten... Nee, herkent hij zelf. Maar hij is allesbehalve dogmatisch over de technologie. Kijk, voordat we konden vliegen ging het ook niet altijd goed, vertelt Veldhuis. Moet je eens op YouTube kijken, springt gewoon een man van de Eiffeltoren met een geïmproviseerde parachute. Ja, die valt dus te pletter. Maar die mensen heb je ook nodig. Dus, als het Maarten lukt met blockchain, mooi. En als het niet lukt met blockchain, ook mooi. Dan is er in ieder geval iets geleerd over wat werkt en wat niet werkt. En houdt de gemeente er een mooie app aan over. Misschien is dit wel de grootste verdienste van blockchain. Het is een bewustwordingscampagne, zij een prijzige. Back office management is natuurlijk geen onderwerp op bestuursvergaderingen. Maar blockchain en innovatie wel. Dankzij die hype kon Maarten zijn kindpakket app ontwikkelen. Begon de kraamzorg weer met elkaar te praten. En werden vele bedrijven en overheden fijntjes gewezen op hun brakke databeheer. Ja, er zijn wilde, ongestaafde beloftes voor nodig, maar het resultaat is dat bestuurders nu interesse hebben in de saaie onderwerpen die de wereld weer een beetje beter laten werken. Niet spectaculairs, gewoon een beetje beter. Het knapste van blockchain, schreef Matt Levine, is dat de rest van de wereld nu denkt dat saaie back-office updates revolutionair zijn. Ja, dat was het dus. De blockchain. Nou, uh, als je het wat vindt, laat het even weten. Laat een recensie achter, geef sterren. En um, word natuurlijk lid van De Correspondent, want van jullie podcast podcastluisteraars moeten we het niet hebben. 70 euro, schappelijk geprijsd. www.decorrespondent.nl Tabé!